0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich stelle fest, dass Alarmstufe Rot, Under Siege, der womöglich einzige Film von Steven Seagal ist, der auf einer wahren Begebenheit beruhen könnte. Könnte im Sinne von, die wahre Begebenheit hört relativ schnell auf. Gerne wird Alarmstufe Rot als stirb langsam auf einem Schiff bezeichnet. Das lassen wir mal so stehen. Wenn man nach diesem vorgeht, könnte man vermutlich auch irgendwo stirb langsam einen solchen Vorwurf machen in Bezug auf ein früheres Werk. Jedenfalls erzähle ich nichts Neues. Ich denke, Alarmstufe Rot zählt zu den Standard-Action-Filmen der 90er Jahre. Und wir haben hier Stephen Seagal, der den Koch Casey Ryback spielt, der hier als Koch in der Kombüse arbeitet, weil er sich was erlaubt hat in seiner Karriere und deshalb degradiert wurde. Ja, so ist das. Aber natürlich hat er noch alle seine Skills äh, als Navy Seal drauf und wird im bevorstehenden Szenario diese auch nutzen können. Es geht, es bleiben wir ganz kurz bei der wahren Begebenheit, es geht um die USS Missouri, dieses Kriegsschiff, auf dem Alarmstufe Rot spielt. Das auch gerne als Mighty Mo bezeichnete Schlachtschiff der US-Streitkräfte lief 1944 vom Stapel und diente dann zwischendurch mit einigen Erneuerungen bis 1992 und war im Dienste des US-Militärs. Zum 50. Jahrestag des Angriffs auf Pearl Harbor durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg besuchte George Bush die Mighty mo und hielt dort eine Rede zum Anlass und es war auch gewissermaßen eine Abschiedsrede für das Schiff. Denn ein Wenig später lief das Schiff zu einer letzten, äh, ja, nicht mh, schon, also bereits nicht militärischen Reise aus und stand dann aber ab 1992, 1993 dauerhaft im Hafen von Pearl Harbor als Museumsschiff. Und genau diese letzte Fahrt der USS Missouri ist Thema, in Alarmstufe Rot. Und da hört das aber auch schon auf, denn äh, es passieren natürlich andere Sachen, als wie in der wahren Geschichte passiert sind. Und es wurde auch nicht auf der USS Missouri gedreht, nur ein paar Einstellungen. Vor allen Dingen natürlich Gesamtaufnahmen des, des, des Schiffes. Äh, aber es wurde auf der kleineren USS Alabama gedreht, die äh, zur selben Zeit vom Stapel lief wie... Die Missouri aber nur fünf Jahre im aktiven Dienst war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie ganz schnell auf Reserve gelegt, wo sie auch blieb und nie wieder in den Dienst kam, bis sie dann Ende der 60er Jahre auch als Museumsschiff fungieren durfte. Die USS Missouri machte dann noch in San Francisco bei irgendeiner Hafenfeier oder irgendwas mit. In Alarmstufe Rot wird sie bei ihrer letzten Fahrt entführt. Von ja, Terroristen aus den eigenen Reihen. Denn ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, der sich ein bisschen zu sehr verselbstständigt hatte, sollte von der Regierung ausgelöscht werden. Also im Auftrag der Regierung. Das ist fehlgeschlagen und natürlich ist jetzt dieser Geheimdienstmitarbeiter tierisch sauer und beschließt einfach mal einen Gegenschlag gegen die Regierung der Vereinigten Staaten. Dieser Mann heißt William Stranix und wird verkörpert von Tommy Lee Jones. Und er hat ja Begleiter, äh, vor allen Dingen Gary Busey, der Commander Krill spielt, ein Verräter, auch einer, der eigentlich auf dem Schiff dient, der Missouri, aber dem Captain dort in den Rücken fällt, ihn nach umbringt. Man beseitigt also äh, die ja die die höchsten Funktionen auf dem Schiff auch zusammen mit Colm Miney der ebenfalls als Bösewicht auftritt und nimmt den Rest der Besatzung als Geisel. Und dann schickt man sich die noch äh, auf dem Schiff befindlichen Sprengköpfe mit nuklearer Kraft ja, auf dem internationalen terroristischen Markt zu veräußern, um ordentlich Kohle zu machen. Aber ja, natürlich hat niemand mit dem Koch gerechnet, der nur darauf wartet, mal wieder richtig schön im Kampfeinsatz zu sein. Natürlich würde das... Casey Rybik so nie sagen, denn schließlich ist er eher pazifistisch eingestellt, es sei denn natürlich, er fühlt sich bedroht, dann teilt er aus und das macht er hier ganz ordentlich. Die USS Missouri hat 11,6 Meter Tiefgang, da kommt natürlich Under Siege nicht mit, wir haben hier einen sehr natürlich oberflächlich gestalteten, äh, auf die Effekte ausgerichteten Actionfilm mit überzeichneten Figuren. Steven Seagal spielt immer unter der Linie, das ist klar, das ist sein Ding. Und Aber auch selbst Tommy Lee Jones, der ist hier so überdreht. Und man darf hier äh, ruhig nochmal in Erinnerung rufen, dass er ein Jahr später dann eine Oscar-prämierte Rolle in auf der Flucht verkörpert hat, als er Harrison Ford jagte. Und da ist auch schon wieder eine tolle Verbindung. Da sind wir nämlich bei Andrew Davis, dem Regisseur von Alarmstufe Rot. Und der hat eben auch äh, dann ein Jahr später auf der Flucht inszeniert und er hat zuvor einen Film mit Seagal inszeniert und zwar Nico. Der Film, der Seagal überhaupt erstmal groß als Hauptdarsteller ins Geschäft brachte. Und somit kann man Andrew Davis auch schon sehr wohl bescheinigen, dass er ein Action-Director ist, denn er hat nämlich dann äh, 85 auch Cusack, der Schweigsame, mit Chuck Norris gedreht und später Collateral Damage mit Arnold Schwarzenegger. Zwischendurch aber auch mal etwas andere Filme, wobei auch mit Actiongehalt außer Kontrolle mit Keanu Reeves und Morgan Freeman oder die Killerbrigade. Mit Gene Hackman und auch wieder Tommy Lee Jones. Das war 89 und auch noch vor Alarmstufe Rot. Andrew Davis, ein Mann, der oft in meiner Filmsammlung auftaucht. Alarmstufe Rot ist, ja, Seagals Höhepunkt. Das wird auch immer wieder gesagt, ist auch nichts Neues. Der war sehr erfolgreich, hat weltweit über 100 Millionen Dollar eingespielt bei einem Produktionsvolumen von 35 Millionen Dollar. Und äh, es ist tatsächlich auch der Film, es hat sich so langsam aufgebaut. Es waren alle seagell filme erfolgreich, immer äh, erfolgreicher werden, Und der war dann der Höhepunkt. Es war sein fünfter Film. Und jetzt muss man sagen, dass es bereits hier dann langsam bergab ging. Man hatte Steven Seagal viel Vertrauen gegeben. Hollywood schwörte auf ihn als festen Charakter im Actiongeschäft Und so konnte er sich auch ein paar Sachen aussuchen. In seinem nächsten Film, Auf brennendem Eis, führte er auch selbst Regie. Das ist aber auch ein bisschen in die Hose gegangen, zumindest für den Markt. Ich finde den Film sehr unterhaltsam. Aber man sieht dann auch mit der Zeit, hat man ihn auch eingesetzt als Zugpferd, einmal bei einsamer Entscheidung, neben... Kurt Russell, da muss er dann auch zeitig gehen, damit eben Kurt Russell eindeutig auch als Star definiert ist in dem Film. Und dann wird es immer, immer merkwürdiger, dann kommt Glimmerman und Fire Down Below. Das heißt, wir gehen immer weiter zurück und ab 2001 kam dann mehr oder weniger schon so ein gewisser Absturz für Siegel. Also sein größter Erfolg ist eigentlich auch schon sein Wendepunkt gewesen. Auch wenn er noch zwei, drei wirklich gute Filme gemacht hat, ist der erfolgstechnisch der eindeutigste. Alarmstufe Rot 2, also die Fortsetzung, kam dann drei Jahre später. Äh, dazu haben ich und Stefan bereits eine sehr ausführliche Review eingesprochen und auch Tobe und Max kamen da zu Wort, um ihren Senf dazu zu geben. Die findet ihr bei uns auf der Website und bei allen Anbietern, wo wir so rumfleuchen. Und hier hat man schon das erste Mal gemerkt, dass äh, man sehr viel in diesen Mann investieren wollte, denn es war eine unfassbar teure Produktion, die sich dann auch nicht gerechnet hat. Aber bleiben wir nun bei Alarmstufe Rot. Das Szenario ist jetzt klar. Steven Seagal muss überleben, muss andere Menschen auch schützen. Natürlich die Crew irgendwie befreien, die noch da sind. Äh, und er bekommt auch so ein paar Sidekicks an die Seite gesetzt, äh, die er überwiegend beschützen muss die ihm eigentlich auch nur im Weg stehen. Ja, also zwar gibt es auch immer wieder so äh, Momente, wo er die Hilfe von anderen benötigt, aber eigentlich ist das immer so eher im Gefühl so, ach, das hätte ich auch allein geschafft, aber mach du mal was, damit du dich besser fühlst. Man hat hier sehr gut kombiniert die verschiedenen Sets, das heißt die Originalaufnahmen von der Missouri. Wir haben zum Beispiel auch Originalaufnahmen äh, von George Bush dabei am Anfang, um das Ganze noch in ein realistisches Szenario zu rücken. Und dann haben wir natürlich die USS Alabama teilweise. Und man hat natürlich auch Sets gebaut. Und das Ganze ist doch gut kombiniert. Und schafft es auch natürlich dann große Pyroeffekte glaubhaft darzustellen. Das heißt, er explodiert dann auch mal was auf dem Schiff, zum Beispiel ein herumstehender großer Helikopter. Das kann man jetzt nicht einfach so machen, da muss man natürlich geschickt tricksen und das sieht natürlich alles toll aus, weil wir uns natürlich noch in einer Zeit des analogen Effekts befinden. Und ich habe den Film eine Weile lang nicht gesehen und der ist tatsächlich sehr blutig, ich hatte ihn gar nicht mehr so blutig in Erinnerung, er hatte auch eine FSK 18 Freigabe in Deutschland und der ist wirklich, ja, also äh, Einschüsse von äh, Patronen werden äh, deutlich mit Bloodpacks ausgeführt und auch darüber hinaus gibt es ja auch zwei Kämpfe. Siegel trumpft hier wieder auf mit seinen sehr minimalistischen Kampfgebaren, die tatsächlich immer etwas sehr Beeindruckendes haben, ins Auge fällt. Vor allen Dingen, und da kommen wir jetzt einfach schon mal zum Ende, das ist ja auch nicht so schlimm inhaltlich, wie er zum Schluss natürlich seinem in dem Fall seinem Widersacher gegenübersteht, Tommy Lee Jones, äh, und wie die beiden kämpfen. Und das ist wieder dieses, dieses Beispiel, dass ich sage, bei siegel filmen ist es zumindest immer am... Ähm, in den ersten 20 Jahren so gewesen. Bei den neueren Filmen kenne ich mich nicht aus. Dass es nie lange Final Fights gibt. Sigel ist einfach der Bessere. Der mit der besseren Technik und der mit mehr Kraft. Und er braucht eben nicht lange. Selbst um seinen Endgegner auf die Strecke zu bringen. So, äh, oder besser gesagt, über die Klinge springen zu lassen. Mit wenigen Handgriffen sind seine Gegner fertig. Und äh, hier ist es so, dass... Also man muss das einfach nochmal erklären... Siegel, das ist es ist ein Messerkampf. Ja? Die beiden kämpfen mit Messern gegeneinander und Tommy Lee Jones' Charakter sticht auf Siegels ein. Er stoppt das angreifende Messer mit seinen Zähnen, mit seinen Zähnen, drückt ihn dann seinen Daumen ins rechte Auge, um Tommy Lee Jones eben außer Gefecht zu setzen und rammt ihn dann frontal von oben das Messer bis zum Anschlag in den Kopf, um ihn dann wiederum durch einen Radarmonitor zu stoßen. Wahnsinn, ja, also so eine, ein rüdes Finale und so schnell vor allen Dingen habe ich selten gesehen, außer in Siegel weiter voran sehen wir natürlich äh, viele Schießereien. Es gibt, es werden so so ein bisschen hat man das Gefühl, das ist so eine Mischung aus aus ja, stirbt langsam und natürlich aus dem A-Team, weil da werden so ein paar Sachen gebaut, da wird, da werden Bomben gebastelt und Fallen und so weiter. Und die setzen natürlich äh, die die böse Crew außer Gefecht Stück für Stück. Ja und kein Film verkauft sich ohne eine attraktive Hauptdarstellerin. Das übernimmt in dem Fall. Erika Eleniak, die Damien Shepard zeigt, wie man eine Knarre nachlädt. Sie spielt die Jordan Tate, hier ein, ja, ein, ein, Ex-Playmate, die für eine Geburtstagsfeier arrangiert wurde von F für die Geburtstagsfeier des Kapitäns. Das ist hier sozusagen der ähm, das Trojanische Pferd. Wie die Bösen auf das Boot kommen, sie ist natürlich unschuldig und ist äh, in diesem Szenario eben die Schutzperson, um die sich sie kümmern muss und Sie äh, ist ja hier bereits äh, aus Baywatch ausgestiegen gewesen nach zwei Staffeln äh, und hatte hier versucht, ins Filmgeschäft einzusteigen. Das hat sich dann leider nicht. Bewährt. Sie hat es aber drauf, einen der vielleicht ja finstersten Sätze überhaupt einer Frau in einem Film zu sagen. Und hier darf man natürlich nicht vergessen, auch dieses Drehbuch wurde von einem Mann geschrieben. Und man legt ihr folgende Worte in den Mund. Also erst, sie antwortet auf eine Frage von Sigel. Die beiden gehen dann übers Schiff und gucken, wo sie da am besten rauskommen und wie sie am besten äh, ja stören können den Ablauf der der kriminellen Handlungen. Und äh, sie kommen da irgendwie auf das Thema und Sigel fragt dann, äh, sind sie denn nicht von Emanzipation und sie sagt doch, aber nur, wenn ich etwas davon habe. Hm, ein bisschen schwierig. Aber dafür wird das wieder ausgeglichen mit so hervorragenden Weltklasse-Aussagen wie schießt auf alles, was sich bewegt. Also wir haben einen hohen Kampfanteil, wir haben einen hohen Pyroanteil. Mir hat Alarmstufe Rot wieder gut gefallen, man darf natürlich nicht dahinter gucken. Natürlich ist hier viel Grausames zu sehen, und am Ende gibt es dann noch einen sehr dramatisch, völlig unsinnigen und völlig idiotischen Kuss. Der am schlechtesten motivierte aller Zeiten. Ich meine, man braucht nicht große Motivation für einen Kuss. Da gibt es verschiedene. Aber das äh, wirkt in dem Film doch irgendwie etwas. Machen wir noch schnell, ne? bevor die Klappe kommt. Ja, also wie gesagt, das mit dem Tiefgang hatten wir ja schon. Das erwarten wir ja auch nicht. Alarmstufe Rot ist einfach ein moderner Action-Klassiker. Und das darf er auch sein. Und Irgendwelche Unterschwelligkeiten und irgendwelche Untertöne, das gibt es hier nicht. Es gibt einen Helden und der kämpft gegen das Böse. Gegen einen Bösen, der von der eigenen Regierung erschaffen wurde. Und eigentlich ist ja auch Casey Ryback auf dieser Seite. Denn auch er ist ein Gefallener des Systems. Aber er ist natürlich immer noch seinem Land treu. Und auch der entsprechenden Regierung. Und somit stehen ja eigentlich zwei Ausgestoßene sich gegenüber auf dieser USS Missouri. Und es ist natürlich klar, wer gewinnt. Steven Seagal. Heute zählt er eher nicht mehr zu den Gewinnern, zumindest nicht, was die Branche angeht. Er ist ja immer noch fleißig, macht hin und wieder mal seine 5, 6 Filme pro Jahr, die alle sehr minderer Qualität sind. Aber er hat seine feste Fangemeinde. Aber ich denke, auch in der würde niemand behaupten, dass die Filme nach 2000 besser seien als die, die er davor gemacht hat. Vor allen Dingen die, die er vor 1990 gemacht hat. Zur momentanen Veröffentlichungspolitik möchte ich sagen, dass ich ein Rezensionsexemplar bekommen habe von Studio Hamburg. Die haben sich äh, Alarmstufe Rot angenommen und eben auch Alarmstufe Rot 2. Deshalb auch natürlich nochmal der Hinweis auf die Review zum zweiten Teil. Und Sie werden als Double Feature angeboten. Ich habe die DVD-Variante zugeschickt bekommen. Da ist jetzt nichts zu beanstanden. Es ist so, dass es diese diese Variante in verschiedenen Ausführungen gibt. Es gibt einmal eben diese normale Amaray auf DVD. Es gibt die Amaray Blu-Ray Variante als Double Feature. Dann gibt es die Double Feature Variante als eine Art Mediabook und dann noch einmal als Stilbook. Und in allen Fällen ist es aber so, dass überall das gleiche drauf ist. Das heißt, es sind die beiden Filme drauf, separat, jeweils auf einer Disc. Und an Extras ja, haben wir die Klassiker, animiertes Menü, Szenenauswahl und auch einen Kinotrailer. Sonst geht darüber hinaus aber nichts. Einfach nur zum Gucken... Wenn man es noch gar nicht hatte in der Sammlung, bitteschön zugreifen. Äh, bei beiden Teilen macht man nichts verkehrt, wenn man wirklich einfach einen ziemlich äh, ja, schnellen und auch brutalen Actionfilm sucht. Da ist man hier genau richtig aufgehoben. Und somit muss ich ja als Liebhaber von Siegelfilmen Filmen vor 2001 diese Empfehlung aussprechen. Alarmstufe Rot Under Siege von 1992 ein sehr wohl gut gealterter Actionfilm.